0: Deutschlandfunk Kultur, Stunde 1, Labor. So, Felix, komm jetzt auf, an die Aufgabe. Nein! Komm, doch, <lacht> gib mir mal die Hand, ich zieh dich hoch. Nein! Doch.
1: Nein! Mama, nein! nein.
0: Aber heute ist es doch gar nicht so viel.
1: Doch!
0: Was ist es denn alles?
1: Alles! Alles weg, am Sport.
2: Diese Situation kennen Sie vielleicht mit Kind oder mehreren Kindern zu Hause und mit einem Haufen Schulaufgaben, die alle erschlagen. Mit diesem Bild hallo und herzlich willkommen zu Lernen und Loslassen Teil 2 aus einer weiteren Zeit ohne Schule. Ich bin Timo Grampes und vor einem Dreivierteljahr, Ende April 2020, da habe ich Teil 1 aufgenommen dieser Sendung, die fragt, was bedeutet die Corona-Pandemie und damit auch der Ausfall von Präsenzunterricht für SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern. Viele derer, die in dieser ersten Sendung zu hören sind, tauchen heute wieder auf. Neu dabei ist hingegen Armin Himmelrath, Bildungsjournalist beim Spiegel. Hallo Armin.
3: Hallo Timo,
2: Bei berühmten Fortsetzungen der Filmgeschichte ist der zweite Teil ja selten besser als der erste. Mit Blick auf die momentane Stimmungslage aller
3: Betroffenen. Wie ist es hier? Was die Stimmungslage angeht, ist es, glaube ich, auch nicht viel besser als im ersten Teil. Wir haben immer noch die Situation, dass viele Menschen, die mit dem Schul- und Bildungssystem zu tun haben, hochgradig verunsichert sind, dass vielen die Perspektive fehlt, dass ja, an vielen Stellen einfach Unklarheit ist, obwohl wir ja diese Woche den Beschluss der ministerpräsidentinnenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel hatten. Nur diese Klarheit, die da zunächst mal suggeriert wurde, die wurde ja quasi schon während der Pressekonferenz mit Merkel wieder aufgehoben, als mit Baden-Württemberg das erste Land anfing auszuscheren aus dem vermeintlichen Konsens. Mittlerweile wissen wir, dass es ein paar mehr Länder gibt, die eigene Wege gehen werden. Also die Unsicherheit bleibt. Aber das ist ja dann die Chance. Und das ist ja auch der Vorteil bei solchen Fortsetzungsgeschichten, dass vielleicht irgendwo der oder die Heldin auftaucht, die dann doch noch alles dreht. Darauf hoffen jedenfalls ganz viele.
2: Ja, lass uns das noch ein bisschen einordnen, was gerade aktuell passiert, so unmittelbar um diese Aufzeichnung herum. Also an diesem 20. Januar 2021. Da haben sich die Kanzlerin und die Regierungschefinnen der Länder, wie du angesprochen hast, ja eben, Mal wieder getroffen und du hast auch schon angesprochen, es gibt Regelungen, aber die einzelnen Bundesländer machen
3: ihr Ding. Was würdest du denn jetzt zusammenfassend sagen, ist die größere Linie? Die größere Linie ist genau die, die du gerade angesprochen hast. Die Länder machen ihr Ding. Die haben eigene Schulpolitiken, eigene Bildungsagenten, denen sie folgen. Und das reicht dann eben von Ankündigungen wie beispielsweise in Sachsen, wo ja schon vor dem Gipfel diese Woche feststand, bis äh, zumindest weit in den Februar hinein, wird es erst einmal keinen Präsenzunterricht geben. In aller Regel, muss man sagen, sind dann wieder Ausnahmen vorgesehen. Das haben aber auch alle Bundesländer so, zum Beispiel für die Abschlussklassen. Ähm, Andere Bundesländer sagen, wir haben die Schulen geöffnet. Wir verzichten lediglich auf die Durchsetzung der Präsenzpflicht oder wir heben die auf oder wir setzen sie aus. Ähm, Dass da eben keine einheitliche Linie drin ist, das macht es, glaube ich, auch so kompliziert. Andererseits, ganz selbstkritisch, wir als JournalistInnen leben natürlich davon, and genau über solche Dinge zu berichten, die nicht rund laufen. Und in diesen Fällen gibt es tatsächlich gerade viel zu berichten.
2: Anvisiert waren ja eigentlich Schulschließungen bis zum 15. Februar zumindest mal. Und da sickert sowas durch und dann differenziert sich das wieder und dann ist es sehr unterschiedlich. Und mich hat ja zugegebenermaßen kaum was so verwirrt wie Schule im Kontext Corona. Ja, Erst alle zumachen, dann alle aufmachen, dann endlos Diskussionen, ob Schulen jetzt Pandemietreiber sind oder nicht. Und wenn Sie zu Hause Ihre Suchmaschinen mal anwerfen und mal schauen, was gab es da so in den, sagen wir mal, vergangenen vier Wochen an Studien und Interviews dazu, dann werden Sie die widersprüchlichsten Ergebnisse und Einsichten vor sich sehen. Armin, welche davon sind denn aus deiner Sicht am besten zu
3: gebrauchen? Das hängt äh, nun tatsächlich äh, von der Situation vor Ort ab. Schule ist ein hochgradig komplexes System, ähm, das das tatsächlich in der Lage sein muss, glaube ich, vor Ort sehr genau zu gucken, wie da die Situation ist und dann zu reagieren. Und das kann eben heißen, dass an der einen Schule vor Ort äh, sehr früh auf auf eine Form von Hybridunterricht mit geteilten Klassen gesetzt wird und dass eine andere Schule mit einer anderen Klientel vielleicht viel stärker auf Präsenzunterricht setzt, Aber die vielleicht auch sagt, wir brauchen eigentlich noch zwei, drei, vier, fünf Räume mehr, um das gut umsetzen zu können. Also das lässt sich letztlich von oben nicht entscheiden. Ich glaube, der Knackpunkt der ganzen Geschichte ist, dass einfach wahnsinnig viele Verantwortliche an an einem Produkt arbeiten und äh, es an diesen Kommunikations- und Übergangsstellen immer wieder hakt und äh, ruckelt und rumpelt. äh, Wenn äh, die die Schulträger vor Ort äh, zuständig sind für die technische Ausstattung und die Gebäude der Schulen, Ähm, Unter anderem aber eben auch zum Beispiel für die digitale Ausstattung, wenn äh, die Länder dann zuständig sind für das Lehrpersonal und dessen Qualifikation und der Bund auch noch Geld dazu gibt, ähm, dann wird es irgendwann kompliziert. Äh, Das das funktioniert nicht reibungslos. Äh, Von daher sehe ich das so, dass, das glaube ich, es ganz hilfreich wäre, wenn relativ viel Entscheidungs Freiheiten an die Schulen vor Ort delegiert werden oder man muss das vielleicht auch andersrum sehen, die Schulen sich das einfach nehmen. Ich habe die Krise bisher so erlebt, dass äh, besonders die Schulen gut durch die Krise kommen und mit sinnvollen Konzepten punkten können, die im Grunde nicht auf Ansagen vom jeweiligen Kultusministerium warten, sondern die für sich gesagt haben, klasse, da gibt es eine Regelungslücke, mein Ministerium schweigt gerade, super, ich gehe da rein, ich fülle diese Lücke, wir machen jetzt mal was und wir gucken mal, was passiert, solange uns niemand das verbietet und zurückpfeift, sind wir erstmal unterwegs. Und die Schulen kommen deutlich besser durch diese Krise als diejenigen, die warten, dass es von oben endlich den Masterplan gibt, mit dem man äh, ja durch diese durch diese Untiefen im Moment kommt.
2: Naja, und das ist natürlich die andere Seite, die Suche nach verbindlichen Regelungen, die vielleicht für alle gelten könnten, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Und da kommt jetzt noch eine zweite Sicht vom zweiten Neuen in dieser Runde hier mit rein. Menno Baumann, Professor für Intensivpädagogik an der Fliedner Fachhochschule in Düsseldorf, er ist Mitverfasser eines gerade erschienenen Papiers an die Kanzlerin, das für eine nullfälle strategie plädiert, also dafür die Infektion auf Null zu bringen. Tag, Herr Baumann.
4: Ja, hallo, Herr
2: Was würde das, was würde die Umsetzung Ihres Papiers für die Schulen bedeuten?
4: Also wir sind an dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine völlig neue Zielrichtung in der Corona-Strategie. Also, wir sind eine Internet, äh, interdisziplinäre Autorengruppe mit insgesamt äh, 13 Kollegen und Kolleginnen aus unterschiedlichsten Bereichen. Wir sagen ganz klar, wir müssen jetzt äh, dieses, ich sage mal, versuchen, auf einer doch aus epidemiologischer Sicht hohen Inzidenz, 50 wäre ein hoher Wert, halten zu wollen. Das ist einfach utopisch. Unser Ansatz ist, wir müssen deutlich weiter runter, wir müssen es machen, so wie wir es im Sommer gemacht haben, deutlich absenken und damit gezielten Maßnahmen den Wert halten. Und ich als Pädagoge bin da schon natürlich dann auch mit den Bildungsthemen befasst und mich macht das schon, einerseits erschüttert es mich und es macht mich auch richtig sauer. Im Sommer haben wir alle gesagt, sowohl die Epidemiologen als auch die Virologen als auch wir Pädagogen haben alle gesagt, die Schulen im Sommer zu öffnen ist leicht, die über den Winter offen zu halten, das wird die Herausforderung. Und das haben wir nicht geschafft. Und das ist schon was, was mich persönlich auch betrifft, weil ähm, das ist ein schwerer Einschnitt. Die schwerste Maßnahme, die wir psychosozial machen können, ist wahrscheinlich die Schulschließung. Aber wir sind im Moment an einem Punkt, und das sehe ich ganz realistisch, bei hoher Inzidenz die Schulen zu öffnen. Wäre nicht nur ein Wahnsinn, weil wir gar nicht so genau wissen, welche Rolle die Schulen jetzt tatsächlich in der Pandemie spielen. Da gibt es sehr widersprüchliche Ergebnisse, hohe Unsicherheitsfaktoren. Also wer immer behauptet, die Studienlage sei eindeutig, ist sie nicht. Aber aus pädagogischer Sicht, ich habe mich im Herbst mit Quarantäneforschung beschäftigt Und pro positiv getesteten Schüler, der an Covid-19 infiziert war, hatten wir zwischen 30 und 50 Schülern in Quarantäne. Und wenn man das jetzt mal von der Herbstinzidenz, die zwischen 20 und 40 sich bewegte, hochrechnet auf die aktuellen Inzidenzen, heißt das, jetzt die Schulen in die Präsenz zurückzuführen, wäre der blanke Wahnsinn, weil wir dann ein Quarantäne-Ping-Pong spielen würden. Und äh, sowohl die internationale Forschung als auch unser Forschungsprojekt, das wir laufen haben, zeigt, diese Unberechenbarkeit der Quarantäne ist für Familien, ist für Kinder tatsächlich sogar noch belastender als ein gut strukturierter Lockdown. Und deswegen fordern wir, dass wir einen in der Gesellschaft deutlicheren Lockdown, und zwar für die Zivilbevölkerung ändert sich da gar nichts, die sind im Maximal-Lockdown, da kann man nicht mehr beschränken, aber dass wir mit gezielteren Maßnahmen einer guten Teststrategie das Ziel des No-Covid anstreben und auch dieser Begriff der Schulschließung die Schulen sind nicht zu, sie sind nur anders. Und wir müssen schnell zurück zur Normalität. Wenn wir jetzt über Monate hinweg so einen ich sag mal, Ping-Pong-Lockdown, dann gehen wir auf 50 runter, dann machen wir alles wieder auf, dann sind wir zwei Monate wieder im Lockdown. Und das durchzuziehen, bis wirklich durchgeimpft wird, das wird ein extrem anstrengender Weg. Und deswegen war unser Weg zu sagen, wir müssen das Ziel des No-Covid setzen, in Green Zones, wie wir es nennen, also in grünen Zonen, dann die Schulen öffnen und äh, Präsenz und alles andere ermöglichen und da, wo die Inzidenzen hoch sind, gute familienunterstützende Maßnahmen einpflegen. Es redet immer nur jeder über Beschränkungen, Über das, was wir tun könnten, um die Familien zu unterstützen, redet im Moment keiner.
2: Sie verweisen auf vier unterschiedliche Stufen, die es dann geben könnte im schulischen Kontext. Auf Stufe 1, also auf der extremsten Stufe, da wären die Schulen komplett geschlossen. Es gäbe digitalen Fernunterricht. Nur die Klassen 1 und 2 würden staffelweise in die Präsenz zurückkehren. Wie sehr werden Sie mit Ihren Vorschlägen denn gehört?
4: Das sehen wir in den letzten Tagen. Ich glaube, es ist erstmal ein Papier, das jetzt in die Diskussion geht. Und es wird sich jetzt zeigen müssen, wir alle hoffen ja, dass die Zahlen runtergehen. Es ist ja nicht so, dass wir dieses Papier geschrieben haben, um am Ende Recht zu behalten, sondern um einen Eiertanz zu beenden, in dem wir uns bewegen. Zurzeit ist es schon so, also die Marschrichtung, die äh, bei, aus der Ministerpräsidentenkonferenz rausgegeben wurde, ist, wir lassen die Schulen jetzt erstmal zu. Und die ersten Bundesländer kündigen schon an, wir werden es trotzdem anders machen. Und diese Stufe 1, die in der Tabelle, die wir aus Melbourne übernommen haben, abgebildet ist, ist ja schon die Stufe 1 bei niedriger Inzidenz. Die müssen wir ja erstmal erreichen. Im Moment wären wir an dem Punkt, wo wir sagen würden, Präsenzunterricht ist aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, psychosozial. Und aufgrund der Unberechenbarkeit der Rolle von Schulen in der Virusübertragung zurzeit sind Schulöffnungen nicht sinnvoll, wenn wir aus diesem Lockdown-Zustand irgendwann wieder rauskommen wollen.
2: Sie können übrigens dieses Papier, über das wir jetzt sprechen, natürlich auch bei uns verlinkt finden, bei dieser Sendung unter deutschlandfunkkultur.de. Herr Baumann, jetzt fand ich aber doch bemerkenswert an diesem Papier, dass es einen Anhang hat mit der Überschrift Mythen und Missverständnisse über SARS-CoV-2. Und als Mythos nennen sie eben unter anderem Schließung von schulen ist belastender für Kinder und Familien als ihre Offenhaltung. Da haben Sie gerade schon drüber gesprochen. Aber ich frage mich dann doch, was ist denn gerade mit Kindern, denen die Institution Schule besonderen Schutz bietet, zum Beispiel gegen Gewalt zu Hause? Kinder, die ohne Präsenzunterricht vielleicht völlig von der Bildfläche verschwinden?
4: Das sind genau die Punkte, die man sich dann angucken muss, wo ich von Unterstützung von Familien rede. Es ist selbstverständlich, dass auf Fernunterricht nicht alle Kinder gleich reagieren. Und es ist selbstverständlich auch, dieser Virus wie jedes gesundheitliche Problem verteilt sich in unserer Bevölkerung nicht gleich. Nicht Je stärker die Schere zwischen Arm und Reich ist, desto mehr verteilen sich gesundheitliche Probleme und leider auch dieser Virus zulasten der Gruppe der armen Bevölkerungsteile. Und das ist gerade der Teil, der von Bildungsungerechtigkeit auch vor Corona schon besonders betroffen war und es jetzt in der Pandemie noch besonders ist. Und da brauchen wir Konzepte. Anstatt darüber nachzudenken, welche Jahrgänge wir in äh, Präsenz schicken, sollten wir über die Bedürfnisse von Kindern sprechen. Was fehlt denn den Kindern an der Schule besonders? Es sind die sozialen Funktionen. Es ist Gerade bei Gewalt geht es auch viel darum, im Kontakt zu Lehrkräften und anderen ähm, pädagogischer Infrastruktur zu haben. Und das sind alles Aspekte, wo wir mal dringend darüber nachdenken sollten. Ich sage mal, zu sagen, alles zu ist leicht. Zu sagen, was machen wir denn jetzt, um Familien zu schützen? Das wäre die Herausforderung. Und mit der Forderung dass gerade auch soziale Faktoren, dass gerade auch das Thema Kinderschutz ein zentrales Kriterium der Notbetreuung sein muss. Mit dieser Forderung bin ich, im, bin ich im Prinzip im März, April schon aufgetreten und an dieser Forderung halten wir fest. Wir haben Kinder, die wir besonders im Blick nehmen müssen. Das sind Familien mit psychisch instabilen Erwachsenen, Familien, wo wir Sorge um Gewalt haben. Das sind Familien, die technisch wenig Ausstattung haben oder räumlich wenig Möglichkeiten für Homeschooling haben und das sind Familien, wo es einen sprachlichen Förderbedarf gibt aufgrund von Sprachentwicklungsverzögerung oder auch einfach, weil eben in der Familie eine andere Sprache gesprochen wird als Deutsch und wofür den Bildungserfolg es wichtig wäre, die deutsche Sprache schnellstmöglich zu erlernen. Und das sind Familien, für die wir gezielt Unterstützungskonzepte entwickeln müssten, aber das wäre keine Zauberei, das könnten wir tun, wenn wir das wollten und nicht immer von Woche zu Woche das Versprechen geben würden, nächste Woche machen wir wieder alles auf.
2: Muss man nicht aber auch in den Blick nehmen, Herr Baumann, dass der digitale Fernunterricht teilweise katastrophal funktioniert?
4: Natürlich, aber das hätten wir im Herbst ändern können. Und wenn wir es im Herbst nicht geändert haben, müssen wir es jetzt ändern. So, natürlich ist es so, die technischen Voraussetzungen, also die ganzen Server schwirren reihenweise ab. Abgesehen davon, dass nicht alle Familien gleichermaßen technisch ausgestattet sind. Dann haben wir aber natürlich auch das didaktische Problem. Digitalunterricht ist nicht einfach, ich mache meinen Unterricht mal per Video. Wir brauchen eine Didaktik, gerade beim Thema Erstunterricht. Wir haben in Deutschland Professuren für Erstunterricht, die müssen dringend an den Tisch. Und da muss man überlegen, welche Anteile können wir da reingeben? Wie können wir Schüler unterstützen, die von ihren Eltern keine Unterstützung kriegen können, Abgesehen davon, dass es, wie in dem ähm, Einspieler ja schon deutlich geworden ist, nicht immer ganz einfach ist, sein eigenes Kind im Lernen zu unterstützen, unabhängig von der Eltern-Kind-Beziehung, haben wir natürlich auch das Problem, dass man das entweder neben Homeoffice oder aber eben auch, also ich muss sagen, Mathematik 10. Klasse, da würde auch ich langsam an meine Grenzen kommen und andere Familien wahrscheinlich sogar noch etwas schneller Und da da brauchen wir Infrastruktur. Also wir brauchen eine gute Infrastruktur auch fürs Homeschooling, guten Support, didaktisch gut aufbereitete Unterrichtsmaterialien und dann eine engere Betreuung der Familien. Homeschooling,
2: das ist das Stichwort für Bob Blume. Herr Baumann, Ihnen erstmal danke fürs Mitmachen. Auf Wiederhören in Bälde, vermutlich in dieser Pandemie. Und alles Gute, bis bald. Ja und das mit dem Homeschooling jetzt und Bob Blume, das ist vielleicht so ein kleiner Schlag mit dem, mit dem Ellenbogen so in die Niere oder sowas oder ein kleines Kitzeln auch, weil für Bob Blume heißt das niemals Homeschooling, sondern digitaler Fernunterricht. Bob Blume, Gymnasiallehrer in Baden-Württemberg, auf Twitter als Netzlehrer bekannt, der ist schon in der ersten Schulausfallzeitsendung hier dabei gewesen. Hallo Herr Blume.
5: Einen schönen guten Tag.
2: Sie haben bis jetzt alles mitgehört und was dabei gedacht?
5: Also Sie haben ja das gerade mit dem kleinen Ellbogenschlag gesagt, das ähm, bezieht sich ja darauf, dass ich gesagt habe, hört doch verflucht noch einmal auf Homeschooling zu sagen, denn wenn der digitale Fernunterricht tatsächlich funktioniert, dann ist es kein Homeschooling, allerdings kann ich direkt dazu sagen, dass es leider Gottes ja immer noch so ist, dass es nicht überall gleich gut läuft. es gibt ja, ich habe jetzt letztens eine nicht repräsentative Umfrage gesehen, die fand ich ganz schön. Ich glaube, das waren über 60 Prozent, die zufrieden sind mit dem äh, digitalen Fernunterricht, 20 Prozent, so lala. Und äh, die restlich verbliebenen ähm, Prozent von Eltern, die sagen, naja, bei uns ist es tatsächlich Homeschooling. Wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin einfach ähm, sagt, welche Buchseiten bearbeitet werden müssen, dann kann es das ja nicht sein. Aber zurück zu Ihrer Frage. Ich habe sehr viel genickt. Weil ich gerade, vor allen Dingen in Bezug darauf, was der Herr Baumann gerade gesagt hat, dachte, ja genau, es geht um den Fokus. Das, was er meinte, dass wir ähm, gerade so rumeiern, ist in bestimmten Situationen ja nachvollziehbar. Aber ich glaube auch, dass es viel besser hätte laufen können, wenn man zumindest Rahmenbedingungen gesetzt hätte. Also Stichwort ist ein Stufenplan. Da sprechen wir ja quasi von sechs Monaten ähm, drüber. Wenn man einen Stufenplan mit Inzidenzwerten hätte, auch was diese Zero-Covid-Lösung anbetrifft, dann könnte man sagen, dann haben wir trotzdem unseren funktionierenden Bildungsföderalismus und man kann trotzdem noch länderweit unterscheiden, was man macht. Aber eben nicht die Situation, wie viele Lehrerinnen und Lehrer das jetzt haben, dass so eine Ministerpräsidentinnenkonferenz läuft und man schon weiß, dass man sich die Ergebnisse gar nicht durchlesen oder anschauen muss, weil mindestens ein oder zwei Tage später der erste schon wieder ausschert und der erste Kultusminister, die erste Kultusministerin äh, sagt, also wir machen das aber doch äh, komplett anders.
2: Wie geht es Ihnen als Lehrer damit?
5: Na, Ich habe äh, vor einiger Zeit mal geschrieben, ähm, sich das so durchzulesen, man kommt sich vor wie ähm, in einem pa- Kafka-Parabel. Ja, manchmal muss man ja überhaupt erst mal dreimal lesen, um zu verstehen, was es jetzt konkret für das eigene Handeln bedeutet. Und ähm, ich glaube, es es geht nicht nur mir so. ähm, Ich kriege ja ganz viele Zuschriften auch über Instagram jetzt oder Twitter, wo die Leute sagen, wir sind einfach frustriert, weil wir keine Planungssicherheit haben. Und da muss ich schon auch sagen, dass es für mich unverständlich ist, warum auf der einen Seite Virologen und ähm, natürlich Epidemiologen, Expertinnen und Experten in dem Bereich konsultiert werden. Auf der anderen Seite aber Bildungsexpertinnen anscheinend nicht zu Rate gezogen worden sind, zum Beispiel um mit bestimmten Mythen aufzuräumen, was den ähm, Hybridunterricht angeht oder um Leitlinien zu erarbeiten, was den digitalen Fernunterricht angeht, um Sicherheit zu haben, welche technischen Voraussetzungen man nutzen darf oder nicht. Denn äh, momentan ist ja die Situation so, dass äh, sozusagen nicht nur länderweit es sehr starke Unterschiede gibt, sondern man kann quasi in der einen Stadt mit einem äh, funktionierenden Tool arbeiten, was in einer anderen Stadt komplett verboten ist. Und das führt eben dazu, dass bei aller Nachvollziehbarkeit von Flexibilität jetzt im Föderalismus zusätzlich so viele Dimensionen hinzukommen, die Leute nicht verstehen. Also wo man einfach sagt, wieso kannst du denn mit dem Tool arbeiten und ich nicht, Ähm, dass das eine große Frustration Allerdings möchte ich auch nicht alles schlecht reden. Das fand ich interessant, was der Herr Himmelrat gesagt hat. Der sagte ja, naja, die Schulen, die in die Graubereiche losgestartet sind, die haben das ja gut gemacht. Also es gibt viele Schulen, wo es wirklich gut läuft. Allerdings würde ich trotzdem dann noch ergänzen, zu sagen, es kann ja nicht sein, dass quasi nur die Schulen richtig weit sind, die sagen, wir machen einfach mal, weil vom Ministerium nichts kommt. Also da würde ich mir schon eine deutlich verbindlichere Zusammenarbeit wünschen.
2: Wir gehen jetzt mal etwas weg von der Meta-Perspektive, auf der wir bis hierhin viel unterwegs waren und gehen rein in die Elternperspektive und da hören wir erstmal Judith. Judith, sie ist Mutter dreier schulpflichtiger Kinder in Berlin, ist auch schon in der ersten Sendung vorgekommen und ähm, das sagt sie.
0: Hallo Timo, ja schöne Grüße und gute Nerven brauchen wir wirklich. Ja, wie ist die Situation jetzt? Ähm, Seit vor Weihnachten sind die Kinder wieder zu Hause. Die Emilia macht ihren ihren Fernunterricht zum Teil und kriegt ihre Aufgaben täglich ähm, mit verschiedenen Abgabenzeiten zugeschickt. Die Marie ist ähm, fünfte Klasse an ihrer Grundschule ähm, und war jetzt auch sehr viel zu Hause. Jetzt geht sie stundenweise in die Notbetreuung und ähm, versucht dort auch zu lernen. Und der Felix, ähm, der hier neben mir sitzt, der, der Felix, der ist äh, nur zu Hause, der hat keine Form des Unterrichts. Moment, was?
1: Ich in die
0: Der Felix würde gerne in die Notbetreuung gehen, aber wir müssen mal gucken, ob er da überhaupt ähm, mit dem Anspruch, ob das das klappt. Er kriegt sonntags seine Aufgaben zugeschickt, die gehen dann an mich per E-Mail, da kann ich mich dann einloggen über einen Link in einem Padlet und darüber komme ich also in diese Aufgaben. Und dann ist das so strukturiert, dass für die benannten Fächer dass da jeweils Aufgaben äh, pro Tag verzeichnet sind, also pro Tag. Und das ist ganz schön viel. Ich kann das gerne mal kurz vorlesen. Warte mal, ich suche mal zum Beispiel. Es hm. ist nur bedingt übersichtlich, muss ich sagen. Also da steht dann erstmal die Begrüßung für die Klasse 3 c die Abgaben für die Klassenlehrerin, die sind dann an dem Montag, wenn auch noch Aufgaben abgeholt werden müssen, also Material auch abgeholt werden muss frühmorgens in der Schule, dann sind auch Aufgaben abzugeben für die Klassenlehrerin und auch für die Mathelehrerin. Dann heißt das hier bitte folgende Materialien im Foyer der Schule abgeben. Arbeitsheft, Esel, Musikhefter, wenn dieser zu Hause ist, Schreibheft, Pinguinbild mit Namen auf der Rückseite. Und äh, dann sind das eben noch Mathearbeiten, die sie abzugeben haben. Dann sind das Aufgaben, zum Beispiel für den Montag in Deutsch. Wir müssen mit verschiedenen digitalen Medien kommunizieren, da wir uns nicht in der Schule sehen können. Weißt du, was Medien sind? Wenn du dazu mehr erfahren möchtest, klicke unten auf den Link. Auch bei Quiesel in unserem Arbeitsheft geht es in diesem Kapitel um Medien. Dann die Aufgaben. Arbeitsheft Bausteine, Seite 22, Nummer 1 und 2. Arbeitsheft Bausteine, Seite 23, Nummer 1. Arbeitsheft Bausteine, Seite 24, Nummer 1. Ins Schreibheft schreibe ganze Sätze. Beispiel, der Fernseher wird von 18 Kindern genutzt. Dann noch Arbeitsheft, Bausteine, Seite 24, Nummer 2. Das war also äh, Deutsch. Dann Mathe, aufgeteilt in verschiedene Gruppen nach äh, Schwierigkeitsgrad. Gruppe Rosa kriegt Aufgaben, Gruppe Blau, Gruppe Gelb und Orange. Und Felix ist Orange, da muss er Arbeitsblatt Komma Schreibweise Längen Millimeter bearbeiten und zweitens Arbeitsblatt Längen umrechnen. Ja genau, dann ist hier noch eine Aufgabe für Religion, Lebenskunde. Für den Sachunterricht, was fressen Fledermäuse? Die meisten Fledermäuse fressen Insekten und so weiter. Den Speiseplan der einheimischen Fledermäuse lernst du heute kennen. Arbeitsblatt Seite 35 und 6.
2: Falls Sie jetzt leichte Abschaltimpulse verspüren sollten bei dieser Aufgabenaufzählung, überlegen Sie mal, wie es Kindern geht.
0: Und beantworte die Fragen zu dem Lebenslauf des Komponisten. In Englisch. Verwende dein grünes Book und dein gelbes Activity Book und klicke auf den unteren Link, um die Dialoge zu hören. Wiederholung der Animals der Tiere. Dann Aufgaben im Padlet, da muss man dann wiederum äh, sich einloggen, klicke auf das untere Bild, scrolle runter zu den Dialogen, Klasse 3, Unit 3, höre den Dialog Nummer 30 an, bearbeite Arbeitsblatt Page Nummer 14, Nummer 2, höre und zeichne auch den Dialog Nummer 32, Arbeitsblatt Page 15, Nummer 3, lies und verbinde die Zahlen und Nummer 4, Dann, ja genau, how many, wie viele Tiere sind dort, lies die Frage und zähle die Tiere. Im Pupils Book, Page 18, Dialog 33, höre und lese die Geschichte mehrfach, sprich mit, the lion is ill, der Löwe ist krank, wants to help, helfen wollen und so weiter und so fort. Das waren also die Aufgaben für den Montag. Ja, und jetzt kann der Felix diese Aufgaben... So nicht abarbeiten alleine, das heißt, ein Elternteil muss sich kümmern und sagen, Felix, mach jetzt dies, mach das, hast du schon, dann hakt das ab. Ja, und das alles nebenher. Und das war, wie gesagt, nur ein Tag, also sehr herausfordernd. Er hat einfach oft keine Kraft, diese Aufgaben anzugehen und sieht auch nicht die Sinnhaftigkeit darin, das so alleine hier zu Hause abzuarbeiten, ohne dass seine Struktur da ist. Also es es fällt ihm gar nicht ein, wozu das gut sein sollte. Und dass er damit fürs Leben lernt, das kann er so natürlich noch nicht sich vergegenwärtigen mit seinen acht Jahren. Ja, zur Entwicklung des letzten Dreivierteljahres. Also im Vergleich zum ersten sogenannten Lockdown hat Felix jetzt noch keinen Unterricht am Computer gehabt. Also in, im Frühling hat die Lehrerin und die Mathelehrerin auch, die haben sich dann mal zweimal die Woche, glaube ich, gemeldet und haben sich verabredet, um direkten Unterricht am Computer zu machen. Das gab es jetzt noch nicht. Nur eben diese Menge von Aufgaben. Das ist schlechter natürlich, weil da ganz viel Bindungsverlust da ist. Dafür gab es jetzt ein, zwei Anrufe von eben der Klassenlehrerin, wie es ihm geht. Ja, besser, besser ist nichts geworden. Nee, kann ich echt nicht sagen.
2: Besser ist nichts geworden, sagt Judith. Armin, sag du uns bitte irgendetwas, das besser geworden ist. Hau uns bitte irgendein Best-Practice-Ding aus einer Schule um die Ohren, damit wir im weiteren Sendungsverlauf mental überlebensfähig
3: bleiben. Ich muss äh, erstmal verarbeiten, was ich da gerade gehört habe. Das ist gruselig. Mir kommen wirklich die Tränen. Was ist das für ein Unterricht, wenn ich, äh, wenn ich also für einen Fernunterricht, wenn ich Kinder einfach nur zuballer mit diesen Aufgaben. Also, äh, ich finde das unfassbar und einfach gruselig. Und. Ähm, Vielleicht, um den Bogen zu schlagen, dann doch zu was was Sinnvollem oder zu einer guten Idee. Ich war in einer Schule in in Nordrhein-Westfalen unterwegs, schon im ersten Lockdown im äh, März. Das größte Gymnasium äh, des Landes in Kerpen mit äh, 2000 oder sogar, glaube ich, noch ein paar mehr Schülerinnen und Schülern. Und ähm, was ich da erlebt habe, das war... Tatsächlich mutmachend, weil die Kolleginnen und Kollegen dort, also Lehrkräfte, die dort unterwegs sind, die haben sich äh, sozusagen in den zwei Tagen vor dem, äh, vor der ersten Schulschließung überlegt, so wir müssen Mehr schaffen als nur das, was wir gerade in diesem schlimmen Beispiel gehört haben. Also nur mehr schaffen als einfach nur Aufgaben an die Eltern und an die Familien zu delegieren, das Curriculum abzuarbeiten. Aber was dann sozusagen inhaltlich damit ist, ob das sinnhaft ist, ob das überhaupt didaktisch anspruchsvoll und gut aufbereitet ist, spielt alles keine Rolle. Die haben gesagt, wir machen das anders und haben erstmal innerhalb des Kollegiums über, also wirklich in kürzester Zeit von ein, zwei Tagen, Mikrofortbildungen organisiert, sodass also alle Lehrerinnen und Lehrer an dieser Schule zumindest so ein, ein Basiswissen davon hatten, was digital gut gemachten Unterricht in der Ferne angeht. Und äh, interessanterweise wurde das eben nicht von außen eingekauft, sondern von. Äh, Kolleginnen und Kollegen dort organisiert, die, dass, die sagten, ja, ich habe eine Idee und oder ich mach, ich könnte mir das vorstellen, oder ich kenne mich damit aus. Also Selbsthilfe im besten Sinne dieses Kollegiums. Und ähm, ich habe irgendwann dann später nochmal mit denen telefoniert und die sagten, nee, nee läuft alles ziemlich gut. Weil tatsächlich wir an ganz vielen Punkten einfach eigene Unterrichtsformen für den Unterricht auf Distanz hinbekommen haben und gerade nicht den Fehler begangen haben, den wir eben gehört haben, dass einfach nur der Versuch, das Curriculum möglichst vollständig abzudecken, jetzt einfach irgendwie zu den Schülerinnen und Schülern nach Hause delegiert wird. Also von daher glaube ich schon, es gibt tatsächlich Beispiele von Menschen, die einfach gute Ideen haben, die engagiert sind, die vor allem und das glaube ich ist die große Chance dieser Krise immer noch, die vor allem auch sagen, ich teste das jetzt mal aus und wenn ich scheitere, dann weiß ich zumindest, dass es so nicht geht und dann probiere ich einen anderen Weg. Ich glaube, das ist das, was wir im Moment auch ganz stark brauchen, diese Lust, Sachen einfach mal auszuprobieren, Neues zu testen. Wenn ich mir unsicher bin, auch Hilfe zu holen. Auch das ist ja etwas, was man im Lehramtsstudium jetzt nicht unbedingt von vornherein lernt und auch in der, in der Praxis des Arbeitsalltags nicht jeden Tag praktiziert, dass man sich untereinander vernetzt und da, wo Kolleginnen und Kollegen das tun, ist das, glaube ich, wahnsinnig förderlich für das, was dann hinterher an Fernunterricht, an Distanzunterricht dabei rauskommt.
2: Also Vernetzung kann helfen, dass Dinge da gelingen und ähm, das war jetzt ein Beispiel des Gelingens. Wir hören jetzt Max und Camilla im April 2020 20 waren die noch halbwegs entspannt mit ihrer zehnjährigen Tochter Chiara, die in die Grundschule geht. Da hat sich die Entspannung allerdings so ziemlich gelegt in der Zwischenzeit.
6: Die Situation bei uns ist jetzt so, dass seit dem zweiten Lockdown ab Herbst eigentlich unsere Tochter entweder noch am Anfang in Präsenzunterricht war oder dann aber auch sogar vor der eigentlich vorgeschriebenen Zeit wieder, in die, in, wieder zu Hause arbeiten musste. Und das hat sehr unterschiedlich funktioniert. Also zunächst mal haben wir uns geärgert, dass eigentlich die Berliner Schule, wo sie hingeht, das quasi in vorauseilendem Gehorsam schon Beschlüsse umgesetzt hat, die erst zwei Wochen später erfolgten. Also Wechselunterricht mit halben Klassen und dann auch noch ganz die Kinder zu Hause gelassen mit einer Notbetreuungsmöglichkeit, die wir hin und wieder auch genutzt haben. Aber letztlich, also es war ja am Ende nicht mehr aufzuhalten. Dann saß also unsere Tochter wieder zu Hause. Dann hat sie sich rumgeschlagen mit nicht funktionierenden Lernplattformen. Und das war alles in allem ein völlig chaotischer Start in die zweite Lockdown-Welle.
7: Da muss man dazu sagen, dass Bildungssenatorin Scheres, hier in Berlin beschlossen hat, man kann sozusagen das mal als Übungstestphase durchführen, wie das wäre, wenn dann jetzt ein zweiter Lockdown käme und man quasi diesen Teilunterricht machen würde. Also teils zu Hause mit geteilten Klassen und teils in der Schule. Und wir fanden diese Idee einfach nicht besonders sinnvoll, weil warum sollte man die Eltern jetzt schon wieder, in Anführungsstrichen, herausfordern und quälen, damit, dass die Kinder wieder zu Hause sind, wenn doch der Lockdown noch, noch gar nicht da ist. Also fand ich diese Entscheidung von Bildungssenatorin Scheres, Tatsächlich völlig daneben, weil wer nämlich zu Hause den Unterricht machen muss, das sind die Eltern. Das ist nun mal so. Das muss man sich wirklich vor Augen führen. Es ist nicht so, dass die Kinder nach Hause kommen, sich vor den Computer setzen, alles selbstständig machen und die Eltern können ihre Arbeit nachkommen. Nein, es ist so, dass die Eltern daneben sitzen müssen, zumindest bei den etwas kleineren, sagen wir von 10 bis 12 auf jeden Fall, die ganze Zeit fast ausschließlich, die ganze Zeit äh, mitbetreuen müssen, erklären müssen. Also, das heißt... Die Eltern übernehmen die Aufgabe des Lehrers.
6: Dazu ist auch zu sagen, dass die Lehrer, die Schulen, der Senat, wer auch immer da verantwortlich zu machen ist, die Zeit im Sommer nicht genutzt haben, um sich Konzepte zu überlegen, wie Fernunterricht gestaltet werden kann. Also in unserem Fall, ich weiß, dass es teilweise im Bundesgebiet auch bessere, andere Erfahrungen gibt, aber bei uns ist es bis heute so, dass die Lehrer bis auf wenige Ausnahmen keine Lernvideos wirklich zur Verfügung stellen, wo sie selber auftreten, wo sie selber erklären. Das heißt, unsere Tochter greift auf Tutorials im Internet zurück, also bei YouTube. Da gibt es den berühmten Lehrer Schmidt, der äh, offensichtlich sehr bekannt ist und der Mathe erklären kann. So, und es ist wirklich für uns völlig unverständlich, dass die Lehrerinnen, Lehrer in der ganzen Zeit sich nicht ernsthaft Gedanken darüber gemacht haben, was man beim nächsten Lockdown dann eben macht und wie Fernunterricht wirklich aussieht. Also das, was jeder Volkshochschullehrer oder Lehrerin oder jede Fernuni eigentlich leisten muss, sowieso immer. Das schaffen die Lehrer leider nicht.
7: Es gibt eine einzige Lehrerin in unserer Klasse, die Tutorials anbietet. Alle anderen schreiben es doch tatsächlich mit Worten auf, für Kinder mit zehn Jahren. Das heißt, die Kinder verstehen das nicht, beziehungsweise die brauchen eine Anleitung für was haben wir denn Präsenzunterricht, weil sie eben von dem Austausch mit dem Lehrer, von der Erklärung leben und das auch verstehen können, das nachvollziehen können. Das ist auf Augenhöhe und das ist lebendig nachvollzogen. Wenn man aber lediglich was aufschreibt, dann heißt es in Kurzfassung, du schiebst die Lehraufgabe, die pädagogische Aufgabe von den Lehrern auf die Eltern. Und das ist wirklich erschütternd in einem Hightech-Land wie Deutschland, dass wir das konstatieren müssen.
6: Also man war genauso überrascht beim zweiten Lockdown wie beim ersten. Technisch hat es auch nicht besser funktioniert beim zweiten Mal im Vergleich zum ersten. Außerdem gab es auch kein konkretes Konzept. Man wurde heute in den Teilpräsenzunterricht geschickt und morgen war schon wieder komplett äh, zu Hause Schule machen und dann mit der Option, möglicherweise in die Notbetreuung zu gehen, was wir auch hin und wieder mal genutzt haben. Aber eigentlich wird man also moralisch quasi aufgefordert, sein Kind auf jeden Fall zu Hause zu lassen und in Kauf zu nehmen, dass es eben nicht vernünftig unterrichtet wird. Und letztlich wird man auch gezwungen, seinen Job hinten anzustellen und sich ums Kind zu kümmern. Und das ist ehrlich gesagt wirklich erschütternd in einem Land wie Deutschland. Und da habe ich auch kein Verständnis mehr, weil wenn ich mit Leuten in Spanien spreche und in anderen Ländern, bei denen funktioniert es einfach viel besser. Die haben einfach im Sommer gelernt.
7: Unterm Strich, mein Fazit ist, digitale Ausbildung für Kinder Katastrophe. Wir befinden uns im Steinzeitalter. Entschuldigung, dass ich diesen Vergleich heranziehe. Aber es kann nicht wirklich wahr sein, dass wir aktuell... Anfang 2021 immer noch E-Mails schreiben mit den Aufgaben, anstatt wirklich was dazugelernt zu haben. Und außerdem, wie es schon auch in vielen Berichten online abgebildet wurde, schlagen sich die Eltern jetzt mit den verschiedensten Online-Techniken und Portalen rum. Das heißt, sie sind viele Stunden am Tag damit beschäftigt zu gucken, ist es jetzt irgendwie auf dem Lernraum, was unsere Webseite ist, oder ist es auf dem Panel, ich weiß nicht mehr, wie es genau heißt, oder haben sie eine E-Mail geschickt, man muss hinterher telefonieren. Also eine Katastrophe.
2: Eine Katastrophe, Herr Blume, teilen Sie diese geschilderte Erschütterung aus Lehrersicht?
5: Die haben ihre Erfahrungen gemacht und diese Erfahrungen hören sich absolut nach Katastrophe an. Also das ist einfach so. Ich würde da vielleicht den Bogen spannen zu dem, was ähm, Herr Himmelrath gerade eben in Bezug auf diese Mikrofortbildung gesagt hat. Denn was sich ja zeigt ist, dass das Ganze eine Schulleitungsaufgabe ist. Es ist eine Schulleitungs- und eine Schulentwicklungsaufgabe, dafür zu sorgen, dass Lehrerinnen und Lehrer für das Digitale fit gemacht werden. Das ist ein Versäumnis der Schulen, auf jeden Fall. Das ist aber auch ein Versäumnis natürlich der politischen Verantwortungsträger, die nicht dafür gesorgt haben, da auch dementsprechend sowohl Expertise als auch funktionierende Technik zur Verfügung zu stellen. Denn das, was Herr Himmelrath gerade gesagt hat, diese Hilfe zur Selbsthilfe, das ist in der Tat der Weg, den die Schulen hätten gehen sollen. Deshalb finde ich es auch manchmal spannend, wenn ich so Anfragen kriege, naja, wir machen jetzt einen pädagogischen Tag und äh, würden Sie gerne in zwei Wochen da haben, als ich meinen pädagogischen Tag mit mit, mit unserer Schule zusammen gemacht habe. Das hat ein Jahr gebraucht. Der pädagogische Tag selbst, also ein Tag, an dem Lehrerinnen und Lehrer sich zu digitalen Konzepten in unterschiedlichen Formaten austauschen, war das, kann man so sagen, das Ende ähm, einer Entwicklung, äh, die damit begonnen hat, dass ich zunächst mal Kolleginnen und Kollegen weitergebildet habe, damit die in ihren Fächern dann wiederum andere Kolleginnen und Kollegen weiterbilden. Und diese Mikrofortbildungsformate, die laufen bei uns auch digital weiter. Das ist also nichts, was einfach mal verordnet wird und wo man dann einen Tag ähm, da was macht und, und plötzlich sind alle fit, sondern das ist eine Langzeitaufgabe.
2: Das heißt, man müsste so mehr Netzlehrer from outer space quasi, müsste man als Multiplikatoren jetzt einsetzen?
5: Absolut. Das ist natürlich auch wieder länderspezifisch, aber zum Beispiel in Baden-Württemberg gibt es auch eine, ein offizielles Format, Multimedia-Berater, da werden Leute weitergebildet, um eben jetzt nicht administrativ, da geht es jetzt nicht um die um Technik oder um Software-Probleme, sondern um eben pädagogisch, didaktisch in der Lage zu sein, Kolleginnen und Kollegen weiterzubilden. Denn was sich auch in diesem Beispiel gezeigt hat, wo die Mutter diese unfassbar vielen Aufgaben der, ähm, ihrer Kinder ähm, präsentiert hat. Was sich da zeigt, ist, dass viele Lehrerinnen und Lehrer gar keinen, ich sag jetzt mal, keine Vorstellung davon haben, wie über die Ferne Unterricht eigentlich äh, strukturiert werden kann. Also, ich habe das in einem Webinar oftmals so gemacht, dass ich gesagt habe, stellen Sie sich jetzt mal vor an die ähm, Kolleginnen und Kollegen, die dann eben äh, teilgenommen haben. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden den Fernunterricht, den Sie jetzt gerade machen, in die Präsenz übertragen. Das, was wir gerade gehört haben, diese unfassbar vielen Aufgaben, das wäre ja, als würde ich in der Präsenz mit einem großen Eimer in die Klasse kommen, äh, dort sozusagen äh, alle möglichen Dokumente reingestopft haben und wieder gehen und sagen, so, äh, jetzt macht mal, ich komme in anderthalb Stunden wieder oder besser gesagt in vier. Und das ist ja, das ist ja nicht der Fall. Das heißt, was man erstmal lernen muss ist zu überlegen, welche Dinge, die der Präsenzunterricht, die den Präsenzunterricht ausmachen, müssen ausgelagert werden, müssen wegfallen und welcher Umfang bleibt eigentlich dann noch als, als bewältigtbar über. Und das sind alles ganz wichtige didaktische Fragen, damit es eben nicht so weit kommt, dass ein Kind, maßlos überfordert ist in einer Situation, wo man quasi mit acht bis zehn Jahren dann seine Woche selber planen muss.
2: Aber wie realistisch ist es denn, Armin, dass sowas jetzt wirklich passiert, auch im großen Stil? Es ist ja doch nicht zu ändern, dass ta- viele Schulen nicht mal ein WLAN haben, dass die Plattformen teilweise überhaupt nicht funktionieren, dass es mangelt an Multiplikatoren, die Wissen weitergeben, an Vernetzungen, Das äh, hört sich ja eher nach Jahren an, als nach einem
3: Wissen, das jetzt in dieser Pandemie Zeit noch helfen könnte. Naja, ich glaube, wir müssen beides machen. Wir müssen natürlich einerseits sehen, wo sind die oder wo liegen die kurzfristigen Lösungen, die wir nutzen können. Das heißt, wo, wo gibt es andere Lehrerinnen und Lehrer, vielleicht auch in nächster Nähe, vielleicht im Kollegium oder in der Schule nebenan oder drei Straßen weiter, die mir an dem Punkt einmal weiterhelfen können. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass letztlich die Rahmenbedingungen, du hast die Technik angesprochen zum Beispiel, Digitalisierung, Ausstattung mit WLAN, solche Dinge, das natürlich auch diese Rahmenbedingungen verbessert werden, selbst wenn das länger dauert. Aber wir müssen eben sehen, dass das losgeht und nicht äh, das tun, was ich eben im, in den vergangenen zehn Monaten so ein bisschen äh, als Eindruck mitgenommen habe oder immer mal wieder als Eindruck mitgenommen habe, dass da versucht wird, sich so zu klammern an eine Rückkehr zu einem äh, Normalunterricht, wie er vor dem 16. März 2020 bestanden hat, als zum ersten Mal die Schulen zumachten. Diese Rückkehr wird es nicht mehr geben. Also das, das ist eine Chimäre, dem so hinterherzuhängen, zu hängen, zu sagen, wir wollen wieder dahin zurück und dann ist alles gut und das, das müssen wir jetzt einfach irgendwie aussitzen und dann kommen wir da wieder hin. Nein, so wird das nicht sein. Wir, wir müssen einfach äh, Schule verändern. Sie verändert sich schon von selbst und die Frage ist jetzt, ob wir mitgestalten wollen oder nicht. Und ähm, ich bin natürlich fürs Gestalten und ich bin natürlich, äh, auch wie Herr Blume das ja richtigerweise sagt, äh, dafür sich äh, Gedanken zu machen, wie solche Konzepte aussehen können, genau dahin zu zu steuern, wo man hin möchte und sich nicht nur treiben zu lassen. Mein Eindruck ist äh, gerade in der Schulpolitik leider im Moment, dass sie sich treiben lassen. Insofern liegen meine Hoffnungen tatsächlich äh, bei den Schulen vor Ort, bei den Schulleitungen, bei den Lehrerinnen und Lehrern, die sagen, äh, ich lasse mich nicht treiben, sondern ich treibe selbst und äh, die dann vielleicht äh, ein, zwei, drei, vier Kolleginnen Und Kollegen mitnehmen, die wiederum nehmen jemand mit und so passiert dann auch etwas. Aber es stimmt, wir sind in einer dramatischen Situation. Es hängt im Moment ganz, ganz viel vom Glück ab, wo mein Kind hingeht und ob es dort eine Schule erwischt und Lehrkräfte erwischt und eine Schulleitung und auch ein Bundesland sogar, in dem ordentlich oder kreativ und zukunftsgewandt und vielleicht auch nachhaltig mit dieser Krise umgegangen wird. Oder ob ich äh, das Pech habe, an einer Schule zu sein, wo alles das nicht passiert und äh, letztlich äh, gerade ziemlich viel vergeigt wird.
2: Wenn wir jetzt nochmal an die Kritik von Max und Camilla von gerade eben denken, sind denn da Lehrerinnen und Lehrer, die direkt in den Schulen sind, die wichtigsten AdressatInnen für das, was Max und Camilla angesprochen, was sie kritisiert haben?
3: Aus meiner Sicht äh, geht es nur über Eltern und Lehrkräfte und Schulleitungen. Das sind, glaube ich, die Akteure, wo die Innovation herkommen kann. Und natürlich wird es da Reibungen geben, es wird Diskussionen geben, man wird sich gegenseitig kritisieren, äh, wie Dinge gut laufen oder nicht gut laufen, Ähm, aber ich glaube, das kann tatsächlich die Kraft bieten, äh, Veränderungen in Schule und im Schulalltag zu ermöglichen. So äh, wie Bob Blume ja auch jemand ist, der <lacht> äh, ja in der Praxis wirkt und nicht darüber, dass er große Konzepte macht und die weitergibt. Und ehrlich gesagt, ich habe tatsächlich die Hoffnung aufgegeben, dass äh, von Seiten der Kultusministerkonferenz da äh, die großen Würfe oder der große Wurf kommen wird. Den wird es nicht geben. Äh, Veränderung muss von anderen Stellen ausgehen. Und das sind dann eben Lehrerinnen und Lehrer und Eltern.
2: Wir hören noch einen bereits aufgezeichneten Interviewwurf jetzt. Eine weitere Elternsicht, diesmal aus Bayern statt aus Berlin, und zwar von Claire Funke, alleinerziehende Mutter eines Schul- und eines Kita-Kindes, die zudem im Homeoffice arbeitet. Und twittern tut sie auch. Sie finden sie auf Twitter unter Mama streikt. Okay. Ja, Timo Grampes, hier. Hallo Frau Funke. Hallo Grampes. Wie fügt sich der Anruf gerade so ein in die Situation? Ja? Die
8: Kinder sind gerade noch mal raus in den Garten gegangen, also... Also, ich habe sie nicht rausgeschickt. Denke Nein, ich, natürlich nicht. Aber,
2: äh <lacht> Inzwischen sind sie ja schon ein Stück größer geworden, ne? die Kleinen. Also, zumindest im April 2020 war der Ältere in der sechsten Klasse und zwölf Jahre alt. Ist genau. er jetzt in der siebten genau. und dreizehn Jahre?
8: Genau. Und der andere ist äh, immer noch im Kindergarten, aber sechs jetzt mittlerweile.
2: Und war damals fünf. Tja, wie ist die Situation für Sie alle gerade?
8: Naja, also sagen wir mal so, mit dem Kleinen äh, äh, geht es, weil ich die Notbetreuung einfach in Anspruch nehme, weil das einfach mit dem kleinen Kind, also das war wirklich einfach wahnsinnig äh, schwierig, diese sechs Wochen, also die ich ihn zu Hause lassen musste im April, also das ging eigentlich fast gar nicht. Ja, also dadurch ist die Situation jetzt für mich äh, mit dem kleinen Kind im Moment, solange ich ihn in die Notbetreuung bringen kann, nicht so schwierig. Also außer, dass man natürlich Angst hat. Klar, dann ist halt die Infektionsgefahr höher. Wobei bei uns im Kindergarten wirklich also nur sehr wenig Kinder äh, wirklich da sind. Das ist ja auch regional irgendwie unterschiedlich. Ja. Aber bei uns ist es tatsächlich so, dass die meisten Eltern sich da dran...
2: Also bei Ihnen genau, ist es wirklich genau eine Notbetreuung. Wie viele Stunden ist, umfasst das?
8: Also ich habe es halt innerhalb meiner Buchungszeit angegeben. Ne, zwischen acht und und also bei uns macht der Kindergarten dann schon um Viertel vor vier zu. Und in der Zeit arbeite ich auch. Also und da, also außer Freitags ist nur bis um drei offen und man kann das angeben. Also ich habe halt jetzt den ganzen Tag angegeben, weil ich tatsächlich auch den ganzen Tag erwerbstätig bin.
2: Und da arbeiten und Sie ja, als virtuelle Assistentin weiterhin von genau. zu Hause aus.
8: Genau. Wie ist es so, mit ist. Ihrem ja.
2: älteren Sohn?
8: Ja, also das ist einfach so ein bisschen schwieriger. Es gab dann einfach jetzt im Herbst auch trotzdem schlechte Noten. Dann habe ich meinen Sohn gefragt. Also das ist dann halt auch sowas gewesen, was mir im Nachhinein kam. Also wie dann halt die schlechten Noten da vor allen Dingen in einem Fach da kamen. Dann habe ich dann gesagt, du sag mal, ist überhaupt jemals da eine Rückmeldung gekommen von den Sachen, die du weggeschickt hast? Dann hat er gesagt, nein, ich habe sogar mal einfach was doppelt geschickt, was ich schon am anderen Tag geschickt habe. Das hat gar keiner gemerkt. Und es war natürlich dann schon sowas, wo ich dann sauer war, weil ich gedacht habe, ja, naja, gut. Also ich habe mich natürlich darauf verlassen, ne? bei einem Teenager kontrolliert man dann, also bei einem Grundschüler hätten man dann auch noch kontrolliert. Also in der Grundschule habe ich bei meinem Sohn auch noch kontrolliert, auch die Hausaufgaben kontrolliert am Wochenende. Aber das macht man natürlich beim einem Teenager eigentlich nicht mehr. Ja, also da kam also nie eine Rückmeldung, jetzt haben wir einen neuen Lehrer, da ist es anders. Aber da ist natürlich ein Halbjahr, wo ja fast kein Unterricht stattgefunden hat. ne? Und die Lehrpläne sind auch nicht angepasst worden. Also das heißt, die Lernziele sind ja gar nicht erreicht worden. Und es merkt man natürlich jetzt irgendwo. Ne? Und das ist jetzt schon etwas, was mich also mit Besorgnis äh, erfüllt. Auch jetzt, dass diese äh, Plattformen nicht funktionieren. Äh, also die Woche vor Weihnachten, wie dann schon Distanzunterricht war, waren eben dann halt noch nicht so viele im Distanzunterricht anscheinend oder so, aber diese Woche ging tageweise also fast äh, gar nichts, also also das war schlimm und das ist jetzt schon etwas, was mich besorgt, meinem Kind gegenüber und was mich einfach auch ärgert, weil ich ja, mich halt mit dem Thema auch beschäftigt habe und von Lehrern einfach auch gehört habe, die Kultusminister, da haben jetzt nicht unbedingt die Lehrer oder die Rektoren gefragt, was habt ihr für Konzepte erarbeitet, es sind tatsächlich viele Konzepte erarbeitet worden, aber die die mit unseren Kindern arbeiten, die sind gar nicht gefragt worden. Also ich weiß auch nicht, auf was man gewartet hat im Sommer. Also es war klar, die Infektionszahlen werden wieder hochgehen. Und warum wir nicht? Die Lehrer, die Konzepte erarbeitet haben, die sich Gedanken gemacht hat, gefragt haben und versucht hat, das umzusetzen, ist für mich echt ein Rätsel. Also das ist doch ein Armutszeugnis. Also was haben diese Kultusminister gemacht vom ersten Lockdown bis jetzt?
2: Ich fasse zusammen, es funktioniert schlecht und Sie sind verdammt sauer.
8: Ich bin richtig sauer, weil es geht um die Schulbildung von meinem Kind.
2: Sie haben erzählt im April 2020, sie hätten viel Kontrolle abgegeben. Also sie hätten da ihrem Sohn viel vertraut und er hat sich mit anderen zusammen organisiert. Die haben die Hausaufgaben äh, zusammen gemacht und sie haben sich auch auf seinen Rhythmus eingestellt. Also dass das erst Nachmittag stattgefunden hat und dass er auch mal bis mittags äh, geschlafen hat. Mhm. Ähm, weil für Sie die Log- sie hatten zwar Sorge, dass er verlottern könnte, sahen aber auch, dass es <lacht> genau. wichtig ist, dass es im eigenen Rhythmus passiert. Also wie funktioniert denn das? Weil das klingt ja jetzt nach vielen Misserfolgserlebnissen, viel Nicht-Funktionieren, viel Frust. Wie motiviert es er denn gerade?
8: Also mein Sohn besucht ja eine Ganztagsklasse. Ich nehme mal an, dass es bei uns an der Schule, in der, also die Kinder, die in die normale also Klasse gehen, halt die nicht den ganzen Tag Schule hat, auch so ist, dass da schon, also das hat ja unsere Schule schon ganz klar gesagt, es gibt ganz normale Unterrichtszeiten. Also mein Kind hat Also offiziell eigentlich von 7.40 Uhr Unterricht bis ähm, 15.30 Uhr. Und da muss er anwesend sein. Ich habe mal eine halbe Stunde mitgehört, und mein Sohn hier sagt, dann ist das ja auch so. Also es sind ja nicht nur die Plattformen, die funktionieren. Wir sind ja auf dem Land, dann haben die Kinder kein Internet irgendwie. Dann fehlen plötzlich fünf Schüler, weil es die auch irgendwie rausgeschmissen hat. Jetzt nicht, weil die Plattform nicht funktioniert, sondern weil da gerade das Internet nicht Mhm. funktioniert. Und habe auch gedacht, mein Gott, was ist das auch anstrengend wirklich für den Lehrer? Was
2: passiert denn dann um 7.40 Uhr?
8: Ja, dann gibt es ja, also in dieser Schulcloud gibt verschiedene Gruppen und die Schüler müssen sich dann also melden bei dem, bei dem sie gerade Unterricht haben. Mhm. So, und dann geht eben gar nicht gleich also ein Unterricht los wie im normalen Unterricht, sondern dann geht erstmal, sage ich jetzt mal, die Suche nach den Schülern los. Und ich bin tatsächlich froh dass ich zu Hause arbeite, weil ich kann zumindest schon kontrollieren, ist der wach, ist der aufgestanden, nicht wieder ist ne, ist der nicht wieder eingeschlafen? Aber die anderen ähm, Schüler also, können Sie
2: ja auch nicht finden, die da vermisst werden um 7.40 Uhr. Also der wann Lehrer werden die denn ruft, gefunden? Der,
8: der ruft dann, naja, der ruft dann da, also zum Beispiel, ne, oder mein Sohn hat halt mal länger Pause gemacht oder hat halt nicht auf die Uhrzeit geguckt, der sitzt natürlich in seinem Zimmer, da hat der Lehrer dann schon gleich angerufen. Das macht er bei den anderen auch, nur wenn der halt erst mal fünfmal anrufen muss, dann geht da keiner hin. Also bei mir ist ja jeder. Aber versucht. zieht
2: sich das dann teilweise auch so ja. über 10, 20 Minuten erstmal, bis sich das dann überhaupt ja. sortiert also und alle anderen so, müssen ta- abwarten?
8: Ich habe tatsächlich so mitbekommen. Er saß eine halbe Stunde bei mir und dann habe ich gedacht, mein Gott, was, da läuft kein Unterricht. Der Lehrer ist erstmal auf der Suche nach, ne? oder warum ist der jetzt nicht da oder hat er jetzt gerade kein Netz oder... Ne, schläft der, Der, der ich meine, das sind ja auch trotzdem Teenager mittlerweile. Ne?
2: Aber dieses also Team- Zusammensein mit Lehrer, passiert das 7.40 Uhr jeden Tag oder gibt es auch noch ja. andere Zeiten, wo nee, sich also alle treffen sollen?
8: tatsächlich Schulbeginn, wo man in der Schulcloud eingeloggt sein muss. Die haben natürlich ihre Pausen, wo die nicht online sein müssen, also es sind die ganz normalen Pausen in der Schule, in dem ersten Lockdown oder auch danach, wie dieser Hybridunterricht war, war das tatsächlich anders. Also das waren ich glaube, 9 Uhr bis 11.40 Uhr mussten die da immer online sein. Und jetzt müssen und, die den
2: ganzen Tag quasi online ja, sein? Ja,
8: genau. Also zum Beispiel die Kochlehrerin, die hat dann vor Weihnachten ein Kochrezept eingestellt. Und es war dann irgendwie, ich glaube, Mittwoch oder Donnerstag, ich weiß es nicht mehr, es war auf alle Fälle in der Woche. Und dann sollten die plötzlich was backen. Also jetzt nicht nur mit Mehl und Zucker, was ich eigentlich immer daheim habe, äh, aber war dann mit Walnüssen. müssen, müsste man natürlich schon den Eltern auch vorher sagen, du musst dieses und jenes daheim haben, oder so. Ne? Und bei mir ist das ja so, ich arbeite in der Küche. Also mein Sohn hat dann halt irgendein Backbild aus dem Internet runtergeladen. Ich muss da ja halt drüber lachen eigentlich. Äh, <lacht> Und mein, das dann geschickt oder Englisch. was? Ja, hat er dann, hat er dann in die
2: Schulklasse. Guck mal, was ich gebacken habe.
8: <lacht> Aber ich habe tatsächlich Kinder, die haben gebacken. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass mein Kind dann vielleicht auch da so motiviert ist. Äh, ne, das gut, er ist da halt, ne, der ist deswegen trotzdem ein guter Kerl und alles. Also, das soll jetzt hier irgendwie nicht, äh, aber er ist halt dann eher so einer, der dann vielleicht halt auch überlegt, ne, ist es jetzt so ganz notwendig oder, also, ne, es gibt dann halt da Fächer, wo er sich das jetzt nicht so trauen würde oder so, ne, wobei er das ja dann auch einmal ausprobiert hat. Hm, Ach, das Prinzip ja, packen, hat sich übertragen also,
2: auf die anderen Fächer quasi.
8: Naja, also. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie oft er das tatsächlich gemacht hat. Also habe ich jetzt keine Ahnung. Aber ich hoffe natürlich, hm. naja, wie gesagt, ich habe es nicht kontrolliert. Ich habe Kontrolle abgegeben, habe ich mir natürlich auch Vorwürfe gemacht und habe gesagt, Scheiße, hättest du vielleicht doch das eine oder andere mehr kontrollieren müssen? Ja, aber wissen Sie, wenn ich, wenn ich verdiene den Großteil meines, also ich bin nur sieben Stunden fest angestellt. Das heißt, ich verdiene den Großteil meines Geldes als Selbstständige. Und ich kann mich nicht ein oder zwei Stunden am Tag hinsetzen und kann irgendwelche Aufgaben korrigieren. Aber die
2: Backaufgabe ist doch auch clever gelöst. Also, das ist, wenn einem so spontan ja, eine Bug-Aufgabe unrealistische Backaufgabe gestellt wird, dann ist das doch eigentlich die beste aller Lösungen gewesen. Ja. <lacht> Jetzt ist ja die Haselnüsse oder den Ahornsirup oder die Kakaonips für spontane Backungen nicht zur Hand zu haben, ist ja wahrscheinlich vernachlässigbar. Im Gegensatz dazu einfach kein funktionierendes Internet gleich auch erst zur Hand zu haben. Sie haben ja gesagt, auf dem Lande, da setzt es bei einigen aus. Und so dauert es dann auch schon mal ein paar Minuten, bis man morgens da alle zusammenbekommt. Also noch mal zurück, wie motivierend sind denn derlei Bedingungen für Ihren Sohn? Also 7.40 Uhr, sich da jeden Morgen zu treffen, Fehlende Rückmeldungen, spontane Backungen. Also, wie, wie motivierend ist das gerade für ihn?
8: Also, es war schon tatsächlich so, wie so anstand mit dem zweiten Lockdown. Da, also, da hat er tatsächlich gesagt: Oh, da sehe ich ja meine Freunde nicht mehr. Also er hat sich jetzt nie so beschwert, aber er ist kein Mensch, der auch so viel von seinem Innenleben preisgibt.
2: Sie lassen ja in Ihr Innenleben schon reingucken und Sie haben einen ja. Tweet abgesetzt Ende November, in dem schreiben Sie, dass Sie sehr angeschlagen sind und dass Sie sich gefragt haben, was ist das für ein Leben, in dem ich nie schwach sein kann, in dem ich immer funktionieren muss. Das klang schon jetzt nach einer ziemlich großen Belastung für Sie.
8: Ja, wobei das natürlich auch nicht nur was mit Corona zu tun hat. Also es gibt ja auch Alleinerziehende, die haben eine große Familie, haben da viel Unterstützung oder so. Oder auch vielleicht einen Freundeskreis, der unterstützt. Das habe ich jetzt nicht so. Also ich habe zwar schon eine Familie, aber habe noch eine pflegebedürftige Oma, die meine Mutter versorgt. Da ist da nicht so viel Kapazität. Also der eine Vater von meinem Sohn kümmert sich einfach gar nicht und der andere ist sehr weit weggezogen. Er hat sich schon mehr gekümmert, aber hat seinen Sohn auch, also jetzt tatsächlich 2020, nicht geholt, nicht gesehen. Und das heißt, es hängt wirklich alles an mir und hängen ja auch diese Sorgen an mir. Und ja, also das sind schon ohne Corona schwierige Bedingungen. Du musst immer funktionieren. Und dann bin ich jetzt auch noch selbstständig, das war ich ja früher nicht. Ähm, wenn man dann halt früher krank war, dann hat man sich halt krank schreiben lassen. Das geht halt jetzt eigentlich nicht. So, und dann war es bei mir eben halt auch noch gerade kurz vor Weihnachten, wo ich dachte, ne, der Kindergarten ist zwei Wochen zu und dann, da brauche ich auch frei, weil also ich möchte auch nicht andauernd zu meinem Kind sagen, ich muss arbeiten, ich habe keine Zeit für dich. Das geht einfach nicht. Das kann man natürlich schon mal machen, aber das geht nicht. Also wir haben ja auch eine Beziehung zueinander. Und deswegen konnte ich dann jetzt auch nicht sagen, ich arbeite da nicht. Und dann habe ich natürlich auch Angst, weil ich habe ja lange gebraucht, bis ich gute Auftraggeber hatte und so weiter. Die würden das vielleicht sogar akzeptieren. Ich sage, also jetzt heute geht es gar nicht. Aber erstens fehlt mir dann das Geld. Und zwar eben kurz vor Weihnachten, wo man eh mehr Geld braucht, wo ich wusste, ich arbeite zwei Wochen nicht. Und dann habe ich halt wieder mal krank gearbeitet.
2: Was müsste sich verändern, Im schulischen Zusammenhang, sodass Sie sagen würden, das ist jetzt für meinen Sohn, aber auch für mich eine Entlastung in dieser Pandemiezeit.
8: Ja, also dass das das, das, das Distanzlernen funktioniert, in einem Satz. Da wird es beim Wunsch bleiben, befürchte ich.
2: Claire Funke, alleinerziehende Mutter im Homeoffice mit einem schulpflichtigen Kind in der siebten Klasse und mit einem kita gerade in der Kita-Notbetreuung. Wir haben gesprochen über spontane, schier unlösbare Backaufgaben, aber leider auch viel schwerwiegendere Hindernisse im schulischen Kontext. Ja. Frau Funke, ich danke Ihnen.
8: Ich danke Ihnen auch. <lacht> Tschüss.
2: So, und die Backaufgabe, das habe ich noch nachrecherchiert, hieß Backe Weihnachtsplätzchen mit Walnüssen. Herr Blume, das, was wir gehört haben, ist ziemlich weit weg von dem, was Sie hier als guten digitalen Fernunterricht skizziert haben vor ein paar Monaten. Also grob gesagt so, dass Schulzeiten nicht einfach in feste Online-Präsenzzeiten übersetzt werden, so dass Zeit bleibt, die Aufgaben je nach individueller Lage zu Hause zu bearbeiten – Allerdings ist dafür ja auch die Grundvoraussetzung das Internet ist nicht kaputt, sondern es funktioniert. Was bringt denn alles Reden über klugen digitalen Fernunterricht, wenn nicht mal die einfachsten Grundvoraussetzungen erfüllt sind, was vielerorts umso deutlicher wird, je länger die Krise dauert?
5: Naja, wissen Sie, da sind wir ja dann letzten Endes nochmal auf der Frage, was, was passieren müsste. Es ist schon ein paar Mal angeklungen, die besten Konzepte funktionieren natürlich nicht, wenn man noch nicht mal WLAN hat oder ein stabiles Internet. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite äh, glaube ich schon, dass eine Verantwortung bestehen würde, nicht zwei Dinge gleichzeitig zu machen. Herr Himmelrath hat gerade gesagt, eigentlich kommt die Innovation aus den Schulen raus und da muss sie auch herkommen. Und da gebe ich ihm recht. Das Problem ist nur, dass wenn das Kultusministerium, ähm, die, die machen ja nicht nur nichts, sondern sie schicken auch die verschiedensten Regelungen und Verordnungen an die Schulen, die wiederum verwaltet, weitergegeben und umgesetzt werden müssen. Sie haben gerade als Beispiel gesagt, dass ich davon gesprochen habe, dass guter digitaler Unterricht nicht zwangsläufig immer nur per Videokonferenz passieren muss. Das hat sich aber erübrigt, sobald man eine Anweisung bekommt, dass, ich sage jetzt mal das Wort gefälligst, alles per Stundenplan abgebildet werden muss. Denn letzten Endes ist das auch das, was bei den Eltern dann hängen bleibt, die, sagen wir mal, denken, nur Videounterricht ist wirklich guter digitaler Unterricht und es ist ihnen gar nicht zu verübeln. Das heißt, aus meiner Sicht ist es schon so, dass, ähm, weil wir ja gerade auch so in diesen Lösungsmaßnahmen war, es ist immer noch die Zeit, der Kommunikation. Es muss ganz viel gesprochen werden, auf Augenhöhe, nicht anklagend, nicht beschuldigend, aber eben zu sagen, liebe Lehrerin und so weiter, ist ganz nett gemeint mit den Keksen, ähm, aber wir haben sind gerade nicht in der Lage. Aber sie schmecken uns ähm, nicht. Genau, aber ne, wir sind gerade nicht in der Lage, das Einkaufen zu gehen. Gibt es vielleicht eine Alternative? Also miteinander sprechen ist ein ganz wichtiger Punkt.
2: Aber passiert das auch Seite? oder ist auch LehrerInnen-Bashing das, was man jetzt viel erlebt naja,
5: da bin ich natürlich ähm, zu sehr sozusagen in der Lobby. Ja? Also ich, ich habe das schon mitbekommen, diese, ähm, das sind einfach auch vielleicht Artikel, die ganz gut laufen auf verschiedenen Medien, wie die Lehrer wieder mal versagt haben. Da kann dann jeder was zu sagen und jeder kann äh, vielleicht eine neu, neue Anekdote rausholen. Ähm, aber ich möchte mich da jetzt gar nicht so in den Reigen einbringen, sondern wenn die Kritik zum Beispiel ist, dass da zu wenig passiert, weil die Lehrerinnen äh, zu wenig machen, dann müssen die Lehrerinnen und Lehrer diese Kritik Auch schlucken, das ist ganz klar so. Was ich nur glaube, ist, dass wir trotzdem aufpassen müssen, wir sind gerade in einer ganz schwierigen Situation, und zwar alle, in existenziellen Krisen, in Drucksituationen, in ähm, sozialen Problematiken, es kommen Konflikte auf und so weiter. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das dazu führt, dass ähm, die die Redebereitschaft nicht so hoch, wie sie eigentlich sein müsste, in einer Phase, wo wir alle diese Situation noch nicht haben. Also ich freue mich nicht unbedingt über tausende von Mails, die ich bekomme, aber ich freue mich doch, wenn eine Mutter zum Beispiel schreibt, lieber Herr Blume, diese Aufgabe, die war sehr umfangreich, ich bitte sie, da jetzt irgendwie das nächste Mal etwas weniger zu machen oder Schülern, also Klammer auf, Eltern schreiben mir in Bezug auf die Aufgaben nicht so viel, weil ich die Schüler jedes Mal frage, Klammer zu, also das ist auch wichtig von Lehrerseite, zu sagen, sag mal, wie war das eigentlich in der letzten Woche, seid ihr gut mitgekommen und so weiter, aber ich wiederhole mich da, es ist die Zeit der Kommunikation, damit es nicht dazu kommt, dass sozusagen die einzelnen Parteien alle sauer sind aufeinander und das dann dazu führt, dass diese Konflikte immer größer werden, anstatt dass wir Gelegenheit haben, das Beste aus der Situation zu machen und im besten Fall eben innovativ gestaltend daran zu gehen. Denn eine Sache ist klar, genauso wie Herr Drosten im Juni schon gesagt hat, es wird auf einen zweiten Lockdown zulaufen und einige Schulen schon im Juni auch angefangen haben, Konzepte zu erarbeiten. Also ich habe zum Beispiel für unsere Schule einen Leitfaden digitales Fernlernen erarbeitet, vor den Sommerferien sogar noch damit wir gerüstet sind und damit wir wissen, was wir als nächstes machen. Genauso ist jetzt absehbar, dass eben Mitte Februar Covid-19 nicht einfach sagt, Mensch, jetzt gehe ich halt einfach mal wieder weg, gerade vor dem Hintergrund dieser neuen Virusmutation. Und deshalb kann ich nur sagen, dass ich mir wünschen würde, dass auch wenn wir nicht alles auf einmal schaffen, endlich die Situation überhaupt anerkannt würde, dass wir sagen, wir springen jetzt nicht von Woche zu Woche immer wieder mit der Aufgabenstellung zu sagen, wann kommt die Präsenz, sondern wir fokussieren uns jetzt darauf, wir erkennen die Situation an und wir versuchen alle Kräfte da reinzulegen, die Situation zusammen zu gestalten.
2: Armin, aus allen Interviews mit Eltern, die du geführt hast in den vergangenen Monaten, wie sehr am Limit sind die gerade und wie viel Druck ist da im Kessel?
3: Ja, wahnsinnig viel Druck und und natürlich ganz dicht am Limit und manche auch schon drüber hinaus. Und äh, ich glaube, das ist die stärkste Unterstützung für das, was äh, Sie gerade gesagt haben, Herr Blume. Äh, Genau, wir müssen uns einfach dieser Situation stellen und die jetzt gestalten und nicht die ganze Zeit davon träumen, dass wir dann vielleicht in zwei oder drei oder vier Wochen in irgendeine Form von Normalität äh, wie früher zurückkehren können. Ich glaube, diese äh, Art von von Selbsterkenntnis oder Realitätssinn, solange wir die in der Politik nicht sehen, aber auch bei vielen Eltern und äh, Lehrkräften natürlich auch, äh, das wird uns wahnsinnig bremsen Und da, wo wir sagen, okay, es ist jetzt so, wie es ist, es ist zwar beschissen, aber es ist so, wie es ist, dann lass uns jetzt das Beste draus machen. Ich glaube, da liegt tatsächlich die Chance und die Kraft dafür, wirklich Neues zu schaffen.
2: Na, und wenn wir schon über Eltern am Limit sprechen, dann kann man ja fragen, wie geht's denn erst den Kindern?
1: Also, ich finde, dass die Situation zu Hause gerade sehr schwierig ist dass ich einfach in der Schule besser arbeiten kann, weil ich da mehr Kraft habe, weil ich da einfach meine Freunde sehe und weil man dann auch die Lehrer vor sich hat und ich kann mich irgendwie zu Hause einfach gar nicht konzentrieren. Ich kann zu Hause am besten meine Aufgaben schaffen, wenn... Mama und Papa, einer von den beiden neben mir
2: sitzt. Das sagt Felix, 8, dritte Klasse Grundschule, den wir ganz am Anfang ja schon gehört haben. Herr Blume, hören Sie sowas öfter?
5: Ich bin ja ein bisschen in einer anderen Situation. Ne? Weil die ich
2: Kinder jugendliche Fragen. älter sind, die Sie unterrichten?
5: Genau, weil die älter sind. Die sind ähm, von der 7. bis zur 12. Klasse habe ich die gerade. Ich finde ähm, Man kann das Ganze sehr gut beschreiben, was die Situation mit Schülerinnen und Schülern macht, wenn man sich dieses Bild des Verstärkers nochmal vor Augen führt. Dieses digitale Fernlernen, das verstärkt Haltungen, Charaktereigenschaften und so weiter von von Erwachsenen und von Schülern. ähm, Und zwar nach oben und nach unten. Ich habe tatsächlich Schüler, die gesagt haben, also ich habe noch nie so gut lernen können. Ja, ich kann mir meine Zeit selber einteilen, ich kann mich austauschen, wenn ich mich austauschen will. Sie sind da, wenn Sie einen Input geben, so prima. Und dann gibt es natürlich eben die Schülerinnen und Schüler, und ich glaube, das hat natürlich auch mit dem Alter zu tun, die sagen, nee, ich ich brauche auch diese Unterrichtssituation, um um vom, vom Platz zu kommen. Was ich nur glaube, das ist, dass wir Lehrerinnen und Lehrer und auch alle anderen Beteiligten uns vor dem Hintergrund, was wir gerade gehört haben, Klar machen müssen, wie wichtig es ist, Beziehungsarbeit weiter aufrechtzuerhalten oder versuchen das zu tun. Also, wenn es nur ein kleines Video ist oder wenn jemand kein Video macht, also ich mache zum Beispiel manchmal so kleine Willkommensvideos, wenn ich keine Videokonferenz mache. Hallo, wie geht es euch? Das sind eure Aufgaben. Video ist natürlich viel unpersönlicher als ein direkter Kontakt per Direktvideo, aber immerhin. Oder eine Audionachricht, die kann jeder aufnehmen, zu sagen, Liebe Klasse, wie geht's euch? Vielleicht auch für die Kleinen mal so aufnehmen, ich, ich war gestern mit meinem Hund im Schnee. Also, wissen, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen banal an, aber diese, diese Aufrechterhaltung schon, das ist das eine. Und das zweite ist, es ist in einer solchen Situation aus meiner Perspektive, auch wenn ich die Frustration der Lehrerinnen und Lehrer nachvollziehen kann, extrem wichtig, alles zu unterlassen, was drei Ausrufezeichen hat. Was heißt das? Ja, das das heißt, ähm, wenn ich eine E-Mail schreiben will mit drei Ausrufezeichen oder eine Message, du du schickst jetzt die Aufgabe, du du machst jetzt und ähm, du du bist ja wohl, äh, das hat aus meiner Sicht im digitalen Fernunterricht keinen Platz, sondern wir müssen gelassener werden mit uns selbst und kulant mit den Schülerinnen und Schülern, weil es ist eine schwierige Situation und ich plädiere da ganz viel, sozusagen ganz tief in sich reinzuarbeiten, auch wenn Joshua äh, die Aufgabe zum fünften Mal nicht gemacht hat, nachzufragen, woran es denn liegt, ihm nochmal eine Chance einzuräumen und ihn lieber unterstützen, zu motivieren, als äh, sozusagen irgendwie mit Druck zu kommen. Weil, weil ich glaube, Druck ist gerade toxisch, ähm, weshalb ich ja sogar sage, dass aus meiner Perspektive auch Klassenarbeiten und Noten insgesamt eigentlich ausgesetzt werden müssten, weil ich gerade nicht sehen kann, dass die irgendwas Gutes in der, zu der Situation dazu fügen.
2: Jetzt haben wir gerade übers das Lernen gesprochen, beziehungsweise Sie haben das Lernen angesprochen und ähm, dass dieser digitale Fernunterricht auch ein ganz positiver Verstärker sein kann für die, die selbstständig lernen. Was jetzt aber auch ein Eindruck bei mir ist, der vergangenen Monate, dass diese Krise zu vielem führt, was Kindern und Jugendlichen auch fundamental widerspricht, wie sehr viel zu Hause sein, sehr wenig Freunde treffen. Von der grauen Corona-Jugend ist ja hin und wieder auch schon mal zu lesen. Armin, wie erlebst du das jetzt aus deinen Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern in den vergangenen Monaten?
3: Zwiespältig. Das eine ist tatsächlich, dass manche genau das beklagen, wie viel ihnen weggeht. Und mein Sohn, einer meiner Söhne ist 21, der <lacht> sagte irgendwie so flapsig daher, Mensch, ich bin froh, dass ich noch zu denen gehörte, die das Feiern noch kennenlernen durften. Ähm, es ist natürlich kein, kein Schüler mehr, aber äh, das ist natürlich eine, eine fatalistische Weltsicht. War vielleicht auch ein bisschen witzig gemeint wo ich dann denke, okay, ähm, so, das ist sicher die eine Wahrnehmung und das kann vielleicht ein Zehnt- oder Achtklässler oder auch ein Viertklässlerin nicht so ausdrücken. Aber dieses Gefühl, glaube ich, ist schon da, dass denen äh, ganz viel fehlt und die merken das und spüren das. Und ähm, ja, das ist so der eine Punkt. Der andere ist natürlich der, dass tatsächlich auch etliche sagen, Mensch, es geht mir eigentlich relativ gut. Ich erlebe das Mobbing in der Schule nicht mehr, was ich sonst ertragen musste. Ich stelle plötzlich fest, dass ich ganz andere Lernzugänge nutzen kann und damit klarkomme. Und Wenn wir uns so ein bisschen diese pädagogisch-erziehungswissenschaftliche, schulwissenschaftliche Diskussion der letzten Jahre, im Grunde Jahrzehnte angucken, da ging es ja immer um die Frage ganz stark, wie man individualisierte Lernzugänge schafft. Und das ist, glaube ich, wieder die große Chance auch dieser Krise, dass wir eben durch diese sehr viel breitere, auch erzwungene Nutzung digitaler Lernmittel und Lehrmittel plötzlich einfach weitere Wissenszugänge haben, weitere Lernmöglichkeiten. Und es gibt Kinder und Jugendliche, die genau das wahrnehmen und sagen, toll, hier hier finde ich jetzt genau mein Tor zu zu einem Thema. Die Möglichkeit hatte ich vorher so nicht. Ich bin
2: mir nicht sicher, ob Johanna deinen Eindruck da teilen würde. Die hören wir jetzt noch. Johanna aus (lacht) Nordrhein-Westfalen, die auch schon in der Aprilsendung dabei gewesen ist, 9. Klasse Gymnasium, äh, mit ihren Eindrücken, wie es die vergangenen Monate so gelaufen ist.
1: Wir haben halt Lohnet als Programm und da benutzen wir sehr oft diese Chat-Funktion. Das ist einfach das ist so wie ein video nur dass man halt nur chattet. Das ist auch ein bisschen problematisch, würde ich sagen. Also, weil das soll so ein bisschen, dass man da so Fragen stellt äh, über diesen Chat. Aber es ist halt, also es ist halt was ganz anderes, als wenn du jemandem diese Aufgaben zeigen kannst und so, also das Ganze runterzuschreiben, wenn du ja nicht diese Worte dafür hast, weil du es ja nicht verstehst. Das ist, es ist einfach unglaublich schwierig und ich habe eher das Gefühl, dass dadurch so ein bisschen die Lehrer dieses Ding umgehen wollen, irgendwie Videokonferenzen zu machen, einfach weil sie so ein bisschen zu faul sind dafür. So und halt teilweise auch Lehrer einfach sagen, sie ja, ich habe leider keine Zeit, aber ihr könnt euch einfach auch so gegenseitig die Fragen im Chat beantworten und ja, ich weiß nicht, also ich finde... Das ist sehr unnötig. Also für mich raubt das eigentlich nur Zeit, dass ich da in diesem Chat sitzen muss. Und ich finde, es wird zu sehr versucht, einfach diese normalen Schulformen auf so einen Online-Unterricht zu übertragen. Also zu sagen jetzt, okay, wir machen jetzt einfach die ganze Zeit Videokonferenzen, was ja eigentlich Optimalfall wäre für die Leute, die das ja planen eigentlich, dass wir acht Stunden äh, oder sechs Stunden, je nachdem wie lange der Tag ist, diese Videokonferenzen haben, so im normalen Rhythmus was erstmal nicht klappt und dadurch hat man immer so zwei Stunden Pause dazwischen, in denen man aber auch nichts wirklich machen kann oder so. Und das ist so sehr komisch getimt. Und der andere Punkt ist aber auch einfach, dass, ähm, genau, dass das einfach, dadurch, dass das so streng übertragen werden, dass sie diesen Stundenplan so streng übertragen wollen, das passt einfach nicht zu dem, wie die Situation ist und wie man das online macht. Also das klappt für manche so schon nicht, dass sie irgendwie sechs Stunden in der Schule sitzen und einfach nach dem anderen und nicht so richtig auswählen können, was sie jetzt machen und wie sie sich selbst organisieren können und so. Aber besonders im Online-Unterricht finde ich, passt das einfach für kaum Leute, glaube ich. Der Inhalt in Online-Unterrichtskonferenzen, bla bla bla, ist halt auch einfach selten irgendwie vorhanden. Also, keine Ahnung, ich habe jetzt noch nichts gelernt über eine online also über eine Videokonferenz. Es war meistens eher so, ja. Keine Ahnung, oh, okay, der, keine Ahnung, was, Server ist schon wieder abgestürzt, ja, scheiße. Ja, gucken wir dann. Also, es war immer eher so Planungssachen und einfach, weil es alles noch nicht läuft. Und ein Freund hat letztens bei mir äh, zugeguckt, wie ich meine Online-Unterrichtssachen gemacht habe. Und fand es mega lustig, weil der jetzt schon zwei Jahre, glaube ich, aus der Schule raus ist. Und der halt richtig schockiert darüber war, dass wir immer noch die gleiche Plattform benutzen, die er damals benutzt hat. Und war so, boah, das ist ja unglaublich scheiße. Und das ist halt auch wirklich so, also Loneat ist halt einfach eine unglaublich schlechte Plattform und jetzt sind wir halt auf Moodle umgestiegen, was das Ganze aber auch nicht unkomplizierter macht, weil irgendwie manche Lehrer wollen auch, dass man das in die Loneat-Lateiablage legt und andere wollen irgendwie, dass man das da ablegt und dann weiß man nicht, wo man es ablegen soll und dann kriegt man die Hälfte der E-Mails darüber und die andere Hälfte darüber so und man hat es ja schon geahnt, dass es nochmal so weit kommt. Und ich glaube, da hätte man einfach schon viel mehr machen sollen. Also man hätte einfach so gucken sollen, dass man alles darauf umstellt und Lehrern das beibringt. Und das ist jetzt ja auch nicht erst seit gestern so, dass wir irgendwie in der Pandemie leben, sondern da hatten die jetzt echt lange Zeit für. Und diese Zeit haben die einfach so sehr verplempert irgendwie. Und dann kriegen wir jetzt ja auch Noten oder wir haben so eine Anwesenheitspflicht bei diesen Konferenzen. Das kann ich schlecht beurteilen, wie das für Leute ist, die irgendwie vielleicht nicht so die Möglichkeit sind, da haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da auf jeden Fall Leute gibt bei uns, die, oder auf jeden Fall auch auf anderen Schulen, die Schwierigkeiten damit zu Hause haben, die vielleicht auch nicht ein eigenes Zimmer haben oder so, oder irgendwie so Platz, wo sie sich hinsetzen können und das machen können. Und dann zum Beispiel muss ich auch bald einen Vortrag behalten und da wird halt ziemlich viel erwartet. Da wird erwartet, dass man ein gutes Headset hat, dass man verstanden wird eine Videokamera, mit der man sich selbst aufnehmen kann dabei. Und das ist halt einfach, also es ist einfach sehr kostenintensiv. Und es gibt Leute, die können sich das leisten, aber andere halt auch nicht. Und da wird immer sehr viel erwartet, was eigentlich umgekehrt von den anderen Leuten, also von den Lehrern und von den Schulleitern erfüllt werden sollte. Und das wird jetzt einfach so andersrum erwartet und dafür kriegt man dann auch noch Noten. Und das finde ich alles sehr schwierig irgendwie. Alle Probleme kommen eigentlich von der Organisation der Schule her. wie diese Idee ist davon, wie Unterricht zu haben sein muss irgendwie und dass man da nicht umdenken kann. Also dieses sehr steif an diesem äh, Jahre alten Schulsystem festbeißen ist, glaube ich, einfach so einer der größten Probleme da.
2: Also das sagt Johanna. Herr Blume, könnte man mit einer gewissen Bissigkeit sagen, es gibt doch eigentlich eine große Kontinuität in dieser Krise. Unterricht, der in Präsenz nicht funktioniert hat, der funktioniert jetzt halt digital nicht.
5: Ja, wenn man böse ist, könnte man sagen, dass jetzt zumindest jene Strukturen, die nicht laufen, doch sehr offensichtlich wären. Und ich habe gerade irgendwie an dieses Sprichwort gedacht, Kindermund tut Wahrheit kund. Nicht bei allem, was da was da gesagt wurde, würde ich sagen, das ist tatsächlich ein Problem. Also zum Beispiel sich auf einen Messenger einzustellen, das ist etwas, was Schülerinnen und Schüler, was zum Beispiel soziale Medien angeht, innerhalb von einer... Minute können, wenn sie denn nur wollen. Ja, also alle, die jetzt fordern, es muss die eine Lösung geben, die immer funktioniert und die mit sozusagen und, und, und nichts anderes. Das ist ja Quatsch. Wir sind ja alle ähm, in der Lage, verschiedene Applikationen zu nutzen, wenn wir denn wollen und so. Der andere Punkt, ähm, da, da gebe ich ihr aber natürlich recht und ich habe gerade auch gedacht, dass ich da schon natürlich auch ein bisschen in der ähm, Filterblase bin im Twitter-Lehrerzimmer, Hashtag Twitter-Lehrerzimmer. Da gibt es ja auf Twitter ähm, eine sehr rege Community, die auch zeigen, was alles wirklich toll läuft. Also wirklich, wo Schülerinnen und Schüler schreiben, dass dass auch Dinge gut laufen, dass äh, Lehrerinnen und Lehrer ihre verschiedenen Modelle teilen. Ähm, Ja, wenn ich sowas höre, dann kann ich nur sagen, es ist leider Gottes tatsächlich so. Wir haben uns nicht so stark vom Fleck bewegt, wie wir es haben müssten. Und ähm, im Anschluss an Herrn Himmler kann ich nur sagen, das, was sich jetzt als positiv herausstellt, dort, wo es funktioniert das muss der Ansatz sein, weiterzuarbeiten. Denn es hat sich schon als Missverständnis herausgestellt, dass Lehrerinnen und Lehrer, die nicht so technikaffin waren, nach dem ersten Lockdown gesagt haben, endlich geht es wieder zurück in die Normalität. Das ist Quatsch, denn auch wenn die Pandemie weg ist, wird die Digitalisierung nicht wieder weggehen. Und deshalb sollten wir das Ganze als Möglichkeit und Chance begreifen, auch weiter an Schule gestaltend zu arbeiten und vielleicht die Good Practices, wie man so schön sagt, auch zu übernehmen, wenn es wieder in den Präsenzunterricht geht.
2: Das war Lernen und Loslassen Teil 2 aus einer weiteren Zeit ohne Schule. Herr Blume, sollte es zu einem dritten Teil kommen? Und dritte Teile von Filmklassikern waren selten besser als zweite Teile. Was würden Sie in dieser Sendung auf gar keinen Fall sagen wollen?
5: Ich möchte auf keinen Fall dasselbe nochmal sagen, was ich davor schon gesagt habe. Wissen Sie, ich werde einfach sagen, vielen Dank für die Einladung. Es hat sich gezeigt, dass der große, runde Tisch zusammen mit den Kultusministern ähm, gezeigt hat, dass wir zu ganz tollen, verbindlichen Lösungen gekommen sind, die auch den Schulen genug Freiraum geben jetzt an eigenen Konzepten zu arbeiten. Also ich träume ein wenig. Armin,
2: was würdest du in der dritten Sendung potenziell sehr gerne sagen wollen? Am
3: liebsten würde ich sagen, dass wir diese Sendung nach drei oder vier oder fünf Minuten beenden können, weil wir feststellen, es läuft alles. Es gibt gar nicht so viel Diskussionsbedarf. Es gibt Verständnis dafür, wie es vorwärts geht. Und es gibt Ideen davon, dass Schule ein sich veränderndes System ist, dass sie das sein muss, dass sie das auch bleiben wird und dass alle Beteiligten sich da möglichst auch darauf einlassen können.
2: Das war ein bisschen Copy-Paste jetzt von Herrn Blumer. Also so ungefähr wie sich bei so einer Backaufgabe so ein Bild von chefkoch.de runterzuladen und das dann als Aufgabe. Einzusenden, aber ist okay. (lacht) Äh,
3: Aber das ist ja durchaus im Sinne des Erfinders. Die Ideen, die gut funktionieren, die soll man ja ruhig übernehmen.